0: Verrückterweise, es hat sich ja auch alles so geändert. Aber in dieser Zeit, in der ich gestartet habe, ja, ich meine, da war ich irgendwie 30, da da habe ich gedacht, okay, also welche Frau im Fernsehen wird denn schon 40? Das war überhaupt nicht möglich, ja. Also da sind teilweise... Frauen schon freiwillig irgendwie vor in den Ruhestand gegangen.
1: Heute ist es zum Glück anders und darüber sprechen wir in dieser Folge mit Frauke Ludewig. Seit 1994 moderiert sie das Promi-Magazin im Privatfernsehen, RTL-exklusiv. Und äh, im Podcast, da erzählt sie uns, wie sie sich in danny Craig verliebt hat, wie ihr bei Kate Winslet die Hose geplatzt ist und bei welchen Stories und Bildern sie sagt. Also darüber berichten wir jetzt nicht.
0: Klar gibt es das und da gibt es äh, Bilder, die liegen in den berühmten Giftschränken äh, die, die niemals ausgestrahlt werden, weil man einfach da auch eine Verantwortung hat.
1: Und wir klären, warum Frauke früher immer nach Frikadelle gerochen hat und welchen Kommentar sie sich von Fans auch nach fast 30 Jahren TV noch
0: anhören muss. Früher habe ich immer gedacht, sie heißen Frau Ludwig. Und dann denke ich immer, oh
1: Gott, ich mag so <lacht> das mittlerweile. Die
0: Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die in den letzten Wochen schon Nicole Kittmann getroffen hat. Sie hat mit Guido Maria Kretschmer schon das Queen-Jubiläum kommentiert im Fernsehen in Sondersendungen. Und jetzt spricht sie mit uns hier im Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Frauke, die Legende Ludowig.
0: Ah, oh, Freddy, das war aber süß, wie du mich hier anmoderiert hast. Ich freue mich riesig. Und äh, es hat ja auch bei uns ein bisschen gedauert, bis wir äh, endlich die Zeit und den Termin gefunden haben, aber umso schöner jetzt mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir vor allen Dingen die Zeit nimmst. Ich äh, verfolge das ja bei Instagram. Du hast ja einfach immer gerade unglaublich viel zu tun und dann nochmal schnell für einen Dreh nach London und dann nochmal Let's Dance. Nachts um halb eins stehst du da immer noch top gestylt auf der Tanzfläche. Äh, so jetzt gerade in den letzten Wochen. Wann hast du doch
0: mal einen Moment Ruhe und was machst du dann? Ähm, also, ich habe tatsächlich im Moment, ich habe das Gefühl, es wird irgendwie immer mehr. Aber was ganz schön ist, weil ich muss sagen, mich beflügelt das. Ich bin jemand, ähm, äh, äh, mich, mich macht das eher ähm mich macht diese Agilität eher ruhiger. Äh, ich würde, glaube ich, eher unruhig werden, wenn es weniger wird. Allerdings muss man sich auch mit dem Gedanken irgendwann mal auseinandersetzen, dass es ja nicht immer mehr werden kann. Das geht ja nicht. Ähm, aber eigentlich beflügelt mich das sehr. Aber ich habe mir doch jetzt fest vorgenommen, also zumindest im Sommer äh, drei Wochen Pause zu machen und dann geht auch wirklich nichts und ich hatte jetzt noch eine relativ wichtige Terminanfrage, eine Moderation, die ich eigentlich auch jedes Jahr übernehme und ich kann die nicht übernehmen, weil ich kann meiner Familie nicht sagen, ich fliege zurück, um, einen, äh, um, um eine bestimmte Sendung zu machen, das geht dann nicht äh, und ich muss mich dann auch wirklich mal drei Wochen richtig runterfahren, um wieder Kräfte zu sammeln, aber ähm, ich, ich kann nicht sagen, dass ich mich kraftlos fühle nach viel Arbeit, ganz im Gegenteil. Also mir gibt das eher Power und, und Schwung und, und totale Energie. Aber ich habe es neulich mal gemerkt, ich hatte eine Veranstaltung, die habe ich auf Mallorca moderiert über Pfingsten. Und dann hatte ich meine Familie mitgenommen und dann haben wir da noch zwei Tage, die beiden Pfingstage dann dran gehängt. Und ähm, es fällt mir dann schon schwer, so runterzukommen und dann in so einen Urlaubsmodus okay. zu verfallen und äh, irgendwie so dieses Gefühl auch zuzulassen, ich mache jetzt nichts, das kann ich schlecht. Vor allen
1: Dingen natürlich, wenn man auch in der Öffentlichkeit arbeitet, dann ist ja auch nicht bei Feierabend direkt Feierabend, sondern dann schreibt dir vielleicht noch ein Fan bei Instagram, dann schickt dir eine Kollegin nochmal Fotos, die in der Presse von dir veröffentlicht worden sind. Dann geht man nochmal in Gedanken durch, das Interview, was ich gerade gegeben habe, war das denn gut und so. Also ich äh, weiß schon ansatzweise, was du meinst, dass, da kann man nicht so schnell von jetzt auf gleich einfach abschalten. Wir gucken jetzt mal, wie du da hingekommen bist in dieses krasse Karriere-Medienleben als Medienmacherin und fang tatsächlich auch mal ganz vorne an. Du heißt ja eigentlich, also früher muss man sagen, als noch in Wunsdorf gewohnt hast, da hast du ja gar nicht Frau Ludowig geheißen, da warst du ja, hat ja einen anderen Namen, die Frikadellenfrauke. ich nehme uns doch mal Frage. kurz. Also Frikadellenfrauke, wie kommst du dazu?
0: Also, es kommt dazu, dass ich, meine Familie hat seit, seit Jahrzehnten, ich glaube 1902 ist die Gründung gewesen, einen, einen großen Lebensmittel-Fleischerei-Betrieb und die gibt es auch glücklicherweise immer noch. Also mein Bruder ist da eingestiegen und nicht ich, obwohl ich das auch übrigens äh, jahrelang vorhatte. Aber ich habe mich dann doch für diesen Weg entschieden. Aber in der Schule war ich diejenige, die immer die Kantine, also die, die, die Schulmensa beliefern musste, beim Hölti-Gymnasium in Wunstorf, wo ich dann auch später mein Abitur gemacht habe. Und da gab es... Ähm, das, was, was wir immer äh, in, der, in der Frühstückspause alle gegessen haben, also ein Brötchen mit einem Schokokuss dazwischen oder Rumkugeln oder Frikadellen. Warte mal war halt ganz kurz, ihr habt Rumkugeln in der Schule gegessen?
1: Ja. Frau, das hat, glaube ich, nicht jeder gemacht. Und dann besoffen so, in Matheunterricht, oder was? es? Ja,
0: ja da, da ging dann manches leichter. Das erklärt am Ende aber auch mein, mein Abiturzeugnis. Also da war, da war ich nicht weit vorne. Auf jeden Fall ähm, musste ich immer diese Frikadellen mit zur Schule schleppen. Und immer wenn ich morgens ging, dann stand da schon so ein plastik Deckel drauf. Und da drin noch die warmen Frikadellen, die gerade aus der Fritteuse kamen. So, und die schmeckten wirklich sensationell. Die schmecken auch heute noch sensationell. Aber die Frikadellen, so sind, die schmecken erst dann richtig gut, wenn da ganz viele Zwiebeln drin sind. Das heißt, alles horcht und ich rauche auch danach. Und deshalb hieß ich irgendwann ein Frifra, weil, äh, weil ich immer die Strikadellendifferantin war. Und äh, bis ich die dann abgegeben hatte, ähm, gut, mir, ich habe dann manches Mal morgens auch gedacht, oh, warum muss ich denn jetzt wieder diesen Plastikeimer in die Schule schleppen? Aber du, das war alternativlos. Ich meine, das ist ein Familienbetrieb, da hat jeder mitgearbeitet. Wenn ich gesagt hätte, ich mache das nicht, ja, dann hätte ich von meinem Vater einen erzählt gekriegt. Und insofern äh, habe ich jeden Morgen diesen Eimer mit zur Schule geschleppt. Friefra kam zur Schule, ja. brachte erst den Eimer in die Mensa und dann ging sie in den Unterricht.
1: So. Und wie ist es dann gekommen, dass Friefra, die ja tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, den Laden der Eltern zu übernehmen, hast du gerade selber gesagt, wann hast du denn dann entschieden, mache ich doch nicht, ich möchte jetzt lieber Medienfrau werden?
0: Ja, also das ich, manchmal ist es ja dann wirklich so ein bisschen der Zufall und das Glück. Also es war so, dass ähm, ich drei Jahre älter bin, als mein äh, Bruder und mein Vater damals mal sagte, naja, ihr habt jetzt sowieso noch Zeit, weil mein Vater, der macht übrigens das heute noch leidenschaftlich. Ähm, und dann hat er gesagt, pass mal auf, du machst jetzt erstmal was Vernünftiges, du machst eine Banklehre. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als so vernünftig für mich erachtet habe, aber ich habe mich gefügt und ich habe diese Banklehre gemacht. Und die hat mir auch, ähm, obwohl ich am Tag 2 wusste, dass kann nicht mein Weg sein, weil da das war einfach nicht das, wo ich meinen, meinen Alltag hätte verbringen wollen. Aber ich habe dennoch relativ schnell gespürt, so eine kaufmännische Ausbildung, die ist schon gut, habe das also zu Ende gemacht und habe dann, weil ich aber auch Zeit hatte und weil meine Eltern immer diese diese Freiheit mir gegeben haben und gesagt haben, guck du, was dir wirklich Spaß macht. Ich bin meinen Eltern bis heute mega dankbar dafür, dass sie mir immer gesagt haben, du kannst das machen und wenn was ist, dann wir fangen dich auf. Das war schon eine wahnsinnige Sicherheit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mich nochmal so ein bisschen um. Und das war so die Zeit der Spriesten. Spriesten oder Sprossen? Spriesten. Spriesten, glaube ich. Spriesten. Ich habe Germanistik
1: studiert, ich lege mich fest,
0: Spriesten. Priesten. Aber kennst du das? Man sagt manchmal ein Wort und man denkt, warte mal, war das jetzt richtig? Nein, ja, und das, das Schlimme ist, wenn man sie
1: dann noch ein paar Mal
0: wiederholt. Dann ist man dann sich gar nicht mehr sicher. Vor. Also, es war, auf, ich formuliere den Satz einfach anders. Es war die <lacht> Zeit der Gründung der Privatradios in Deutschland und es entstand auch Radio FFN und eine Freundin von mir, also äh, Funk und Fernsehen in Niedersachsen äh, hieß es, und gibt es auch heute noch, auch sehr erfolgreich. Und eine Freundin von mir hat da gearbeitet, so als Aushilfe und hat mich dann irgendwann nochmal mit hingeschleppt. Und dann fand ich das, fand ich diesen Spirit, das war eben auch so alles, es war so jung und so, so cool und, und, und alle hatten so eine Energie und es war mega und dann das, mich hatte der Spirit so mitgenommen da habe ich gesagt, kann ich hier nicht arbeiten und dann habe ich da angefangen Regale zusammen zu zimmern, also ich bin handwerklich jetzt auch nicht so, so schlecht dabei und dann war, war ich da im Keller und dann habe ich das Archiv mit aufgebaut und dann musste ich die Platten einsortieren die Singles und die LPs und so. so und dann hat mir das ja echt gut gefallen und ich habe natürlich dann auch irgendwann gedacht, okay, ich möchte jetzt hier nicht im Keller bleiben und die ganze Zeit Platten sortieren und hatte dann zwischendurch auch ein paar Mal das Gefühl, was habe ich hier gemacht, habe aber bei der Bank tatsächlich gekündigt. Die hätten mich aber sehr gerne übernommen, weil ich war wirklich eine Eins am Schalter. Ich war immer nett mit den Kunden, die sind immer gerne zu mir gekommen. Ich konnte alle Kontonummern auswendig. Ich war eine patente junge Frau und deshalb wollte mich die Bank eigentlich behalten, aber ich habe gesagt, ich gehe den anderen Weg. Und dann war ich beim Radio und dann ging es halt für weiter. Hab mich dann da, hab da irgendwann als Redaktionsassistentin angefangen, äh, habe ein Volontariat gemacht, war der auf, auf der Akademie für Publizistik in Hamburg und ja, all das, was man so macht und dann war der Weg irgendwie plötzlich für mich frei. So und
1: dann bist du zu RTL. Nochmal ganz kurz, solltest du jemals weg wollen vom Fernsehen, wieder zum Radio äh, hin. Wir haben immer ins Live-Haus immer noch den ganzen Keller voll mit Platten und CDs, die könnte mal wirklich jemand sortieren,
0: kommst du zu uns, ne? Ich mache das ja gerne. Ich habe übrigens Freddy, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Ich habe mich damals vom Radio verabschiedet, um, weil ich dieses Angebot hatte von RTL. Ich hatte damals schon ein bisschen Fernsehmoderationserfahrung gesammelt beim Regionalprogramm und ich habe mich dann beim Radio verabschiedet, aber wirklich mit dem ganz, ganz festen Gedanken und Glauben, dass ich irgendwann wieder zum Radio gehe. Und das ist bis heute nicht passiert. Und eigentlich gibt es schon die Tage, an denen ich das auch noch bedauere, weil ich finde, dieses Radio machen, das ist einfach noch mal so. Das ist was ganz Besonderes und was ganz Besonderes, ganz besonders Tolles. Und insofern, ähm, also vielleicht komme ich tatsächlich noch mal auf dich zu bei Zeiten und vielleicht darf ich sogar mal irgendwie ans Mikrofone nicht nur Platten sortieren. Es geht ja auch. Wurde, du, da, du, du, du hast meine ja. Nummer, dann
1: kommst du vorbei, machst erstmal ein bisschen Praktikum und dann kriegen wir dich schon ja. irgendwo in den richtigen Job. Du ja, bei ich RTL...
0: Das ist auch ganz gut, so habe ich damals auch angefangen.
1: Ja, fantastisch. Ja. Bei RTL ähm, hast du dann ja erst als Reporterin Beiträge und so auch gemacht und hast dann aber, und das wusste ich ganz lange gar nicht, das habe ich jetzt erst äh, mitbekommen, als ich mich auf diesen Podcast hier vorbereitet habe, dass du RTL exklusiv damals, 1994, mitentwickelt hast. Das war mit deiner Idee. Wie kam ja. es denn dazu? Hieß es da einfach, hey, äh, wenn mal gute Ideen habt, dann pitcht die doch mal und dann kriegt ihr vielleicht eine Sendung.
0: Ja, im Grunde genommen war das so. Also ich war zwei Jahre lang Reporterin für Explosiv und habe wirklich auch, oh, auch harte Geschichten gedreht und, und war ganz nah an der Basis und es hat mir großen Spaß gemacht, aber es hat auch geschlaucht und irgendwann gab es tatsächlich diesen Sendeplatz, den es heute immer noch gibt, 1830 bis 1845. Es gab also diesen Timeslot und ähm, da es eine Sendung, die, die, die lief dann aus und, und, die sollte es nicht mehr geben. So. Und dann war es tatsächlich so, dass damals die Geschäftsführung gesagt hat, so, wir pitchen jetzt mal. Und ich, das hätte ein, am Ende hätte es alles sein können. Also, wenn wir uns da jetzt ausgedacht hätten, eine Viertelstunde Medizinsendung und das wäre erfolgreich gewesen, vielleicht wäre es dann so gekommen. Und vielleicht wäre ich jetzt heute irgendwie, eine, eine, eine Medizinredakteurin, ja, ich weiß es nicht. Wir haben das damals so probiert und ich weiß noch, auch schon gegen Widerstände teilweise auch, damals gab es ja noch den, den großen Oberboss hier bei RTL, Dr. Thoma, und der sagte, den traf ich damals beim Fahrstuhl und hat gesagt, noch sag's mal, also, also Stars in Deutschland gibt es doch gar nicht, haben wir doch gar nicht und können wir doch gar nicht und ist doch nur Hollywood. Dann habe ich damals gesagt, ja, das stimmt vielleicht auch, kann man so sehen, aber man kann es auch anders sehen. Es gibt es gibt gute Leute, die gute Geschichten erzählen und ähm, damit haben wir angefangen, ich meine, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir irgendwann vor vielen Jahren unsere erste Sendung nochmal angeschaut, das war wirklich ein Albtraum aus heutiger Sicht. Ja, das kann aber ich mir vorstellen. Also die, jetzt die nicht,
1: nicht, weil du das schlecht gemacht hast, aber ich habe mir neulich mal meine ersten Radiosendung mit Benny Bauerdick, mit dem ich ja zusammen ja. Äh, moderiere, den kennst du ja auch, ähm, haben, wir uns, haben wir unsere erste Sendung nochmal angehört und waren beide so, mmh,
0: gar nicht mal. So geil, wie wir dachten. Naja, genau. Nee, so ging mir das auch, das muss ich sagen. Aber ich muss dennoch äh, sagen, dass der Vorteil war, dass ich, du hast es eben schon gesagt, 1994 ging das dann los wir hatten damals, ich meine, es gab noch keine Mediendienste, es gab weder DWDL noch Media, es gab auch keine großen Illustrierten, die jetzt darüber berichtet hätten, was man da für ein Magazin macht. Und insofern bin ich schon relativ lange auch unter einem Radar geflogen. Also ich konnte, wir konnten was ausprobieren und ich glaube, man konnte auch wirklich schlechte Sendungen machen und äh, schlechte Moderationen und schlechte Outfits und, und äh, es, es gab auch gar nicht so viele Programme. Irgendwie die Leute haben sich das angeguckt, aber in diesen ersten zwei Jahren war das jetzt alles schon auch relativ unkritisch was, was da so äh, was, was uns da widerfahren war also da gab es jetzt keine äh, da gab es jetzt nicht viele Menschen die gesagt haben also was macht ihr denn also wir konnten es ausprobieren und das war natürlich cool und das war eine, auch eine gute Zeit für mich ich bin dann auch relativ schnell in diesem Format auch Chefin vom Dienst geworden, eine Redaktionsleiterin und ich habe mich da halt wahnsinnig reingehängt und dann habe ich irgendwann, zwei, drei Jahre später, habe ich die Möglichkeit gehabt, diese Wochenentsendung zu machen am Sonntag und das war denn eine Aufgabe mehr und dann kamen Specials dazu, dass wir von vor Ort berichtet haben, große Geschichten gemacht haben von vor Ort, große Specials kamen dazu, ähm, damals mit Siegfried und Roy, mit Michael Schumacher, mit den Rolling Stones und das hat natürlich, und das davon zähre ich schon auch heute noch, sehr in diese Marke eingezahlt. Also sowohl exklusiv als auch mein Name, weil damit verbinden viele Leute schon etwas. Und ähm, ich habe hab da, hab da äh, für mich ist immer so, so ein gutes, ähm, ja, was ich oft erzählt habe, ich war damals jedes Jahr im Frühjahr, im Februar bei den Oscars, und habe dann aber für viele Jahre ausgesetzt, dahin zu fahren, weil ich bin dann ja zweimal Mutter geworden und war dann ich glaube, ich war sieben, acht, neun Jahre gar nicht da. Die Leute haben mich immer noch auf die Oscar-Verleihung angesprochen, weil das verbanden sie halt mit mir und mit dieser Sendung. Ne? Weil es ja auch einfach super was Besonderes ist. Und das Krasse ist wirklich, also ne,
1: wir, wir reden jetzt drüber, 94 hast du diese Sendung ins Leben gerufen. Seitdem bist du das Gesicht der Sendung. Meine Mama und ich haben damals immer, natürlich haben wir immer Frauke geguckt im Fernsehen. Wir haben dich auch immer geduzt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Das wenn die anderen Ja, das stimmt. kann kannst deiner
0: Mama sagen, auch gerne weiterhin.
1: Ja, also du, du bist halt die Frauke, du bist abends immer da, du hast immer die Themen, die uns irgendwie interessieren und genau wie du sagst, es ist ja am Ende auch ein bisschen egal, wer der Promi ist, die Story dahinter ist das Spannende. Ähm, das muss aber doch trotzdem auch für dich viel Druck gewesen sein, oder? Eben das Gesicht einer Sendung zu sein. Das ist das eine, dann doch eben irgendwann auch mal Quotendruck und so. Und aber auch dieses immer verfügbar sein, ne? also eben auch die Chefin sein, äh, immer moderieren müssen, weil du bist das Gesicht. Hattest du da auch mal zwischendurch das Gefühl, okay, jetzt, jetzt wird es doch vielleicht alles ein bisschen viel?
0: Also es gab zwei Momente in meiner Laufbahn, ähm in denen, ich, in denen ich dachte, ach, jetzt, jetzt, jetzt geht mir alles irgendwie auf den Geist und dieses ganze, dieser ganze Promi-Zirkus und, und ach, an beiden, an beiden, in beiden Momenten bin ich dann schwanger geworden und habe mir eine kleine Auszeit gegönnt. Das erste Mal vier Monate, das zweite Mal fünf Monate und dann bin ich aber immer wieder auch gerne zurückgekommen, das muss ich schon sagen. Ähm, ich, nee, und dieser Druck... Verrückterweise, es hat sich ja auch alles so geändert. Aber in dieser Zeit, in der ich gestartet habe, ja, ich meine, da war ich irgendwie 30. Da, da habe ich gedacht, okay, also welche Frau im Fernsehen wird denn schon 40? Ja, das war damals ja überhaupt nicht, das war überhaupt nicht möglich. Ja, also da sind teilweise Frauen schon freiwillig irgendwie vor in den Ruhestand gegangen. Und irgendwie hat sich da ja Gott sei Dank auch so vieles verändert. Und, ähm, mir hat es eigentlich, also bei mir hat immer die, die Lust an dieser und die Leidenschaft an diesem, an dieser, an dieser Sendung, an diesem Themen machen, Geschichten erzählen, hat bei mir immer überwogen. Und ich sage dir ehrlich, wenn ich mir heute Abend jetzt wieder um 18.30 Uhr nach meiner Maske ins Studio stelle und die Sendung mache, dann mache ich das genauso gerne wie am ersten Tag. Und das ist wichtig. Und das bläue ich übrigens auch heute meinen Kindern ein. Ähm, sucht euch einen Job, der euch Spaß macht, der euch erfüllt. Weil es ist nichts schöner, ähm, als, als etwas zu haben, bei dem man wirklich mit, mit, aller, mit aller Kraft, mit aller Leidenschaft ähm, äh, rangeht. Das ist das ist schon etwas es ist ein ganz besonderes Geschenk. Ich glaube, ich muss mir jeden Tag hier wieder neue Dinge erarbeiten. Aber ich habe eben als Basis dieses wahnsinnige Glücksgefühl, den Beruf gefunden zu haben, der, der viel, viel mehr ist als, als Beruf, sondern eine große Leidenschaft.
1: Ja, und das überträgt sich wiederum dann aber auch und deswegen machst du den Job auch einfach so gut. Ich habe am Wochenende natürlich auch exklusiv Weekend äh, wieder gesehen. Ihr habt jetzt ja wieder eine neue, neue alte Sendezeit, zumindest der Tag ist wieder der alte wie früher, nämlich sonntags, jetzt aber ab 19.05 Uhr. Und da hattet ihr auch einen sehr emotionalen Beitrag, einen Hausbesuch hattest du wieder gemacht, diesmal bei Simone Ballack. Und äh, ich glaube, alle, die es gesehen haben, hatten Tränen in den Augen und waren sehr... Gerührt von der Geschichte, noch mal kurz für, für alle, die es vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm haben. Simone Ballack hat ja letztes Jahr bei einem tragischen Verkehrsunfall ihren Sohn verloren. Ihr beide habt jetzt, das war ihr erstes Interview wieder, darüber gesprochen. Wie macht man so ein Interview?
0: Also zunächst einmal ist das eine große Vertrauensgeschichte, die ich natürlich dank meiner jahrelangen Tätigkeit hier zu vielen habe. Und ich habe... Dass da dieses Unglück ist im August passiert und ich habe relativ schnell danach Simone geschrieben. Ich kenne sie natürlich, aber wir kennen uns von Events und wir haben unsere Handynummern. Und ich habe damals schon gesagt, also habe versucht, natürlich da die richtigen Worte zu finden, was natürlich wahnsinnig schwer ist, aber habe damals schon gesagt, ich würde gerne irgendwann mit ihr über, diese, über dieses Thema sprechen. Und ja, sie, sie hat, wir haben immer wieder geschrieben und, und sie hatte mir dann vor drei Monaten auch nochmal gesagt, ich möchte das mit dir machen, weil ich dir vertraue, aber ich sage dir ehrlich, ich möchte es erst dann machen, wenn ich weiß, ich weine nicht von vorne bis hinten durch. Und jetzt war dieser Zeitpunkt eben da. Und ähm, ich, ich, ich versuche eigentlich, ich versuche eben für die Zuschauerinnen und für den Zuschauer. Ähm, ein bisschen das zu sein, was, man, was er vielleicht selber wäre in der Situation. Also ähm, sie hat mir dann ja auch im Interview gesagt, dass es unheimlich für sie unheimlich äh, äh, schwer ist, mit Menschen, mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen, weil Menschen so seltsam auf sie zukommen. Also keiner weiß, wie er richtig mit ihr umgeht. Was sagt man denn, wenn jemand seinen Sohn verloren hat? Und vor dieser Frage stand ich natürlich auch und ich habe irgendwie einfach versucht, so damit umzugehen, als wäre es wirklich, ich sage jetzt mal, eine, eine Frau aus meinem Freundeskreis oder so eine Nachbarin. Und das ist dieses Stichwort Authentizität, was ja vielleicht auch schon ein bisschen ausgetreten ist. Aber das ist für mich immer wieder das Entscheidende. Also ich gehe da nicht hin und verstelle mich oder spiele jetzt irgendwie in eine Anteilnahme, sondern es ist so, wie es ist. Ich meine, ich, ich finde dieses Schicksal unglaublich und unglaublich schrecklich und ich freue mich, dass sie für mich die Tür geöffnet hat und dann versuche ich, so normal wie möglich zu sein. Und dadurch entsteht dann eben auch relativ schnell, weil du musst ja relativ schnell auf eine Basis kommen, ähm, dann, dann auch so ein Gespräch.
1: Ja und eben dadurch, dass du jetzt seit fast 30 Jahren diesen Job machst, du kennst eben viele, viele Promis persönlich, man hat eben dann auch nochmal eine andere Ebene, als wird da eben eine komplett fremde Frau zu ihr nach Hause kommen, das hätte sie mit Sicherheit dann auch eben nicht gemacht und auch das hast du dir natürlich einfach erarbeitet. Gab es denn auch bei euch bei exklusiv mal Geschichten in den letzten Jahrzehnten, kann man dann ja sagen, wo du gesagt hast, die machen wir jetzt nicht, das ist mir zu privat oder damit würde ich mich nicht wohlfühlen?
0: Ja, das gab es immer mal wieder. Also das, ähm, ich, ich finde, es ist immer ein ganz guter, ähm, also man, man kann immer einen ganz guten Gradmesser anlegen, wenn man sich fragt, möchte man eigentlich selber solche Bilder über sich sehen. Also, ich sage mal, es gibt sicherlich unterschiedliche Schmerzgrenzen, darüber müssen wir nicht reden. Das ist ja auch in Ordnung. Der eine lässt gerne die intimsten Dinge zu, wo der nächste sagen würde, wie kann der nur. Ja, also, das finde ich ist ja auch, das macht dieses bunte Spektrum auch aus. Aber wenn zum Beispiel ähm, Paparazzi-Bilder geschossen werden, wo jemand in einer sehr, sehr unglücklichen Situation ist, ich weiß nicht, von mir aus komplett abgefüllt mit Alkohol und er merkt es nicht, also dann ist natürlich das ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich überprüft und sagt, möchte man das jetzt senden? Möchte man eigentlich, dass solche Bilder über einen selbst wo zu sehen sind. Klar gibt es das. Und da gibt es ähm, Bilder, die liegen in den berühmten Giftschränken, äh, die, die niemals ausgestrahlt werden, weil man einfach da auch eine Verantwortung hat. Und, und ähm, das ist, glaube ich, das ist, ganz, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist natürlich auch in unserer, ich sage jetzt mal, in dieser Welt auch nochmal entscheidender, weil es dann auch Folgegeschichten äh, vielleicht nicht mehr gäbe, weil es jemand ist, mit dem man ein Vertrauensverhältnis hat, ähm, aber es gibt natürlich auch immer mal jemanden, der, der gesagt hat, du, ich wäre dir dankbar, wenn du darüber nicht berichtest. Und dann, dann ist das eben eine Abwägungssache.
1: Und gab es denn auch mal Leute, die sich im Nachhinein bei dir beschwert haben und die eben deine Handynummer zum Beispiel haben und hinterher sagen, Frau Frauke, das fand ich jetzt nicht so nett, was er da gesagt ja. hat.
0: Klar gibt es das, natürlich. Und das ist ja auch, auch das ist verständlich. Also man selber hat ja immer ein Bild über sich und dann sieht man plötzlich vielleicht irgendwas im Fernsehen, was einem nicht gefällt und das nutzen die nutzen viele auch aus. Also da, Ich erinnere mich noch daran, wir haben irgendwann mal, mit Jenny Elvers, da gab es mal so eine Geschichte. Die, ich fand die selber übrigens auch nicht gut. Die hat dann hier einen Reporter, eine Reporterin, ich weiß es nicht mehr, gemacht. Und da ist sie irgendwie so ein bisschen, ach, da kam die irgendwie so ein bisschen doof dabei weg und dann meldet sie bei mir und sagte, das fand ich jetzt aber scheiße, jetzt ganz ehrlich. so Und dann rede ich darüber. Es ist ja es ist immer das Beste, eine offene Kommunikation. Du weißt was, du ehrlich gesagt, ich habe es gesehen, ich fand es auch gar nicht so prickeln Und dann verabredet man sich und sagt, weißt du was, komm, wir drehen in vier Wochen nochmal was und dann versuchen wir da irgendwas anderes rauszuzaubern. Natürlich gibt es das. Also, das wäre jetzt ja auch echt eine infame Lüge, wenn, wenn man sagen würde, also. 28 Jahre Promi-Berichterstattung exklusiv und alle sagen immer nur, Juhu, wie toll. Nee, das ist natürlich nicht der Fall. Und wann ist
1: schon mal was so richtig schief gelaufen? Also ich habe nur neulich bei Insta gesehen, aber ich glaube, das ist dann nicht im, im Interview wirklich passiert, aber dass du eben mit Nicole Kittmann verabredet warst in Cannes bei dem Film verspielen. Und dann ist deine sehr schöne Marlene-Hose geplatzt an der Seite. Das war aber jetzt nicht mitten beim Dreh, oder? Das hattest du nur bei Insta dann in die Kamera gehalten ja, und ich dachte nur war so, oh war Kate
0: Winslet übrigens, war Kate Winslet, aber ja, das, macht es, das macht es nicht besser, die Hose ist geplatzt. Aber es lag daran, dass da, wir waren da im Hotel Martinez, also im besten Hotel am Platze. Und dann hatten wir noch so schöne Zeit und dann habe ich mir ein herrliches Mittagessen mir gegönnt. Und das war irgendwie der Hose zu viel. Also die, 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 der Reißverschluss ist geplatzt. Aber das ist mittlerweile, das ist so ein Ding, wenn das passiert, das baue ich dann mit ein. Also ich meine, das ist, es war direkt danach, sie stand auf, Kate Winslet und der Reißverschluss, da habe ich das noch irgendwie, habe ich das kommentiert, habe gesagt, oh hier, Hose kaputt und so. Aber das sind auch zum Beispiel Sachen, ja, da geht nicht immer alles glatt. Und gerade diese Hollywood-Stars, das ist ein, ein, eine wahnsinnige Vorbereitung und eine Absprache. Und da gibt es eine ganz feste Zeitbeschränkung, die, die man dann hat. Also in diesem Fall äh, hieß es, ich habe ein Zehn-Minuten-Interview mit ihr und bin da morgens um sechs von Düsseldorf nach Cannes geflogen. Und ähm, dann kam ich da an und dann war das alles, wurde alles nochmal umgeworfen. Ein Kamerateam musste raus, dann hat das amerikanische Management mir vor Ort gesagt, es sind doch nicht zehn Minuten, es sind nur acht. Und dann wurden Dinge gestrichen. Das sind dann schon so Sachen, da kriege ich dann echt so ein bisschen Herzklopfen, weil ich immer denke, Mann, jetzt haben wir uns doch auf alles so gut vorbereitet, ist alles so gut. Am Ende wollte sie kein Foto mit mir machen, weil es irgendwie nicht abgesprochen war. Also das sind dann die Dinge, die... Die triggern mich dann und dann denke ich so, also da, ich gebe jetzt hier so schnell nicht auf, ich werde jetzt hier versuchen, ein richtig gutes Interview nach Hause zu bringen und ich werde auch verdammt nochmal ein Foto mit dieser Frau hinkriegen. Ich habe so lange gekämpft vor dieser Hotelzimmertür, dass sie am, am Ende auch ein Foto mit mir gemacht hat, ähm, weil ich das natürlich dann auch wieder brauche. Und das ist eben gesagt, Social Media, das, wir spielen ja mittlerweile äh, viele, viele Kanäle und wie gesagt, Social Media, gerade Instagram liegt mir sehr am Herzen, dass man dann auch immer in diesen Backstage-Blick äh, auch hat. Und da muss man manchmal
1: eben auch einfach mal ein bisschen die Leute bequatschen, um ans Ziel zu kommen. Das ist dann eben so. Oder seinen Weg finden. Ich weiß noch, wir beide waren damals, da haben wir uns auch im Videocall gesehen, bei Pink im Videocall. Ja, genau. Während das Corona. Und du warst irgendwie nach mir dran und hatten wir uns gerade noch so gesehen zur Ablösung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gab es ja vorher diesen Pressewarteraum dann im Videocall, wo es noch explizit hieß, bitte keine Selfies mit Pink machen. Ich hatte aber natürlich den Auftrag und zwar nicht nur von 1Live, sondern auch von WDR 2, mach ein schönes Foto von Pink, also wo sie wirklich in die Kamera lächelt, das brauchen wir für online. Und ich denke mir, scheiße, jetzt da wir aber kein Selfie machen. Naja, und dann hatte ich denen halt versprochen, kein Selfie zu machen und habe aber Knaller hat einfach gesagt dann zu ihr von wegen, von wegen, ich weiß, Selfies sind nicht erlaubt, aber ein Screenshot bräuchte ich doch, dann wenigstens, ob sie einmal nur einmal kurz in die Kamera lächelt. Also es war ja, am, im Prinzip kommt es auf gleich, aufs Gleiche raus, war aber kein sogenanntes ja. Selfie und dann hat sie es mitgemacht und äh, für sie war es auch gar kein Problem, ich weiß nicht, ob sie bei dir dann auch noch Bilder gemacht hat, aber die war ja total locker drauf, die war ja auch super nett, hat genau. sich den Namen gemerkt, hat mich immer mit Namen angesprochen und so, das war total cool. ja. Und dann ging ich raus aus dem Videocall und war kurz wieder in den Presseraum und hörte nur, wie die auf Englisch sagten, ja, was jetzt, jetzt machen sie keine Selfies, sondern Screenshots, was ist das denn für ein Mist? Und dann bin ich ganz schnell raus aus dem Call und dachte so, ist mir egal, ich habe mein Bild, ich habe meinen Ton und jetzt nach mir die Sintflut. Man muss auch manchmal da
0: ein bisschen... Ja, ja, genau. Das finde ich lustig, weil ich war danach auch in diesem Presseraum. Ich weiß gar nicht, ob man sich das jetzt so vorstellen kann, ähm, diejenigen, die, die uns jetzt zuhören, weil es ist ja tatsächlich... Also es war ja alles virtuell und man, man, man landet tatsächlich in einem in einem virtuellen Raum. Ähm, also ich meine, schöne neue Welt, oder? Das gab es ja nun alles vor ein paar Jahren noch nicht. Und da saßen dann aber schon praktisch so ein paar ein paar Techniker und diese Techniker, die haben dann immer unsere Interviews danach bewertet und ich weiß, die haben auch bei mir irgendwie einen ganz blöden Satz gesagt. Ich habe jetzt vergessen, was, aber sie haben irgendwie einen blöden Satz gesagt über mein Interview und ich habe genau dasselbe, dieselbe Reaktion wie bei dir. Ich bin ganz schnell aus diesem Raum raus und dachte, okay, ich habe das Interview, sie hatten ein Foto mit mir gemacht und ähm, ach, das war irgendwie auch schon ganz süß. Ich habe nämlich lustigerweise meine Kinder da noch kurz mit reingeholt ähm, weil sie hat ja noch zwei Kinder, und ich gesagt, hier sind, ich, das Interview ist hier bei mir zu Hause, ist ja mein Büro und dann habe ich einmal so ein bisschen rumgezeigt, da hingen meine ganzen Klamotten, das fand sie mega lustig und dann kamen meine Kinder da noch kurz mit rein, das fand sie irgendwie schon ganz cool. Aber es ist ja eben auch, wie du auch sagst, sie selber ist eine lässige Frau, aber dieses ganze Drumherum, das ist natürlich oft schwierig. Die wollen dann das nicht und wollen, keine, dass keine Fotos gemacht werden und dass dies nicht gemacht wird und das nicht. Und ich... Ähm, hatte ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Anfang des Jahres, da war ich in London und habe Daniel Craig getroffen zu der James Bond-Premiere. Und ähm, da hatte ich das einzige Interview, auch relativ lang sogar. Das war, glaube ich, 20 Minuten. Und da hieß es dann auch: keine privaten Fragen und dies Und auf gar keinen Fall ein Celtic, der hasst Fotos, er hasst. So, und dann habe ich gedacht: Okay, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Und habe mir hatte eine Hose an, habe mein Handy da äh, reingesteckt, in die Hosentasche interview gemacht. War ein sehr, sehr nettes Interview. Ich habe mich auch ein bisschen verliebt. In Daniel Craig, muss ich sagen. Also, cooler Typ. Ähm, so, und dann habe ich halt danach, ähm, ja, das genau, es war, fällt mir ein, es war übrigens schon Ende letzten Jahres, war nämlich der Tag nach der Bundestagswahl. Und ähm, dann haben wir über Politik in Deutschland gesprochen, mega lässig. Und ähm, ja, ich, also wir mochten uns da, war wirklich eine gute Ebene da. Und dann habe ich dann am Ende gesagt, ich habe eine Bitte. Ich hätte so gern ein Foto. Und ich meine, der stand in, in der nächsten Sekunde, stand er neben mir. Ja, wir haben ein cooles Foto gemacht. Ähm, und die hinterher die Pressefrau, die war da, hat sich dann aber wirklich mit mir gefreut. Das war die deutsche Pressefrau. Und die sagte dann, also Wahnsinn, der hat mit noch mit niemandem ein Foto gemacht. Mhm. Und du hast dieses Foto bekommen. Und das das macht mir dann auch irgendwie so, ach, das, 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 ja, das, das feiere ich denn, so eine Situation, ja. macht mir total Spaß.
1: Ja, ja, da ist man dann auch schon ein bisschen stolz, muss man sagen. Ich hatte mit äh, Camila Cabello vor ein paar Monaten Interview im Video Videocall ähm, und da hieß es natürlich auch vorher, bitte keine Fragen dazu, dazu, dazu und erst recht nicht zu Sean Mendes, da waren die gerade noch so zusammen, die beiden. Ja. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt, ich glaube bis heute, das ist eine PR-Lüge, diese
0: Beziehung, aber... Du nickst auch schon, Frauke. Ich ja, ich glaube das auch. Ich kann, ich kann mir das auch vorstellen, dass es das ist. Also ja. ganz sicher. Wird auch nicht. Ist ja so ein Pärchen, kommt man auch nicht so ganz nah dran, auch nicht als Berichterstatter. Da ist schon auch immer irgendwie noch viel dazwischen. Aber ich, ich glaube auch, das könnte so sein. Das ja, ist irgendwie... Ja wirkt zu inszeniert. Ja, Aber man Spaz will ihnen ja Unionrecht Nee, also
1: so. Aber diese diese Videos, wie sie damals spazieren gegangen sind während des ersten Lockdowns und so ganz, ganz langsam über die Straße schlurfen und er ist so in so einem äh, weißen Tanktop und sie ist auch eigentlich relativ gestylt dafür, dass man nur spazieren geht. Das war so sehr offensichtlich so Paparazzi. Wir gehen extra langsam, damit ihr ein gutes Bild habt. Naja, ja. auf jeden Fall hatte ich sie dann im Interview und durfte natürlich keine Shawn Mendes-Frage stellen, habe aber natürlich dafür fünf Fragen gestellt, die so in Richtung Shawn Mendes gingen. Also, wer ist denn die erste Person, der du einen neuen Song Vorspielst und so weiter. Und natürlich hat sie aber dann auch von sich aus irgendwann angefangen zu erzählen. Von mir, nee, das, der Sean, dem spiele ich das immer vor und nee, der ist dann auch, der war jetzt auch ziemlich begeistert von der Single und er spielt mir seine Sachen vor. Ja, wunderbar, das ist der o den ich brauche so. Das mhm. ist wie, wie die Date Night machen. Du, ich habe äh, einige Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen ja. äh, des Podcasts, die würde ich dir gerne äh, stellen, die in der kleinen Rubrik Frag Frauke. Mhm. Äh, Sabine aus Hamburg hat zum Beispiel gefragt, äh, wenn Menschen deinen Namen sagen, Frauke,
0: hörst du dann auch manchmal Frau
1: Kaludowich heraus. Das ist ja so ein
0: bisschen das, das, das sehe ich immer bei TikTok und so. Ich habe damit irgendwie überhaupt nichts anfangen können am Anfang, weil also für mich, ich heiße ja nun so vom ersten Tag an und insofern, und ich komme ja aus Norddeutschland, also die die Sabine aus Hamburg, die kennt den Namen glaube ich auch, ich wurde ganz oft angesprochen aus, von Menschen aus Süddeutschland, die sagten ja, diesen Namen, den gibt es irgendwie bei uns gar nicht, also deshalb, nee, in mir regt sich das jetzt nicht, aber ich weiß, dass es ganz viel, mich schreiben auch immer wieder immer Leute an und meinen immer mir etwas Neues zu erzählen, wenn sie sagen, früher habe ich immer gedacht, sie heißen Frau, Ludovic, und dann denke ich immer, oh Gott, ich mag das <lacht> mittlerweile. Nein, ich heiße so, aber auch das hat sich ein bisschen verselbstständigt und ist ja irgendwie auch ganz lustig.
1: Ja, ansonsten kannst du deinen Namen einfach wieder zu Frikadellenfrauke erweitern. Das, ja, ist, das ist, ist ja auch catchy, das bleibt also das drin. Frifra. Ja, Frifra. Äh, Laura ja. aus Köln hat gefragt, und im Prinzip geht das ein bisschen in die Richtung, die wir eben schon kurz angesprochen hatten: Wie ist es denn, vor der Kamera als Frau älter zu werden? Wie hoch ist da der Druck?
0: Ja, ich empfinde den wirklich nicht, ähm, weil ich ähm, habe mich eigentlich, das muss ich sagen, auch wenn ich natürlich jeden Tag in die Maske gehe und ich meine, man sieht mich jetzt ja nicht, aber die Freddy sieht mich, ich bin jetzt hier total ungeschminkt. Ja, du siehst ich, aber auch, trotzdem fantastisch aus. Ich bin heute irgendwie so ein bisschen müde, weil ähm, ich habe ja gestern Abend beim IQ-Test mitgemacht. Und ähm, weil ich den gewonnen habe, musste ich danach noch mit mir selber ein Glas Wein trinken. Und deshalb habe ich viel zu wenig geschlafen. Ähm, aber ähm, nein, ich muss sagen, ich empfinde diesen Druck vielleicht deshalb nicht so, weil ich mich nie so sehr über diese Optik definiert habe. Klammer auf, obwohl ich natürlich jeden Tag hier irgendwie parat gemacht vor der Kamera stehe. Das ist ganz klar. ja. Und das, deshalb will ich das jetzt auch nicht so abschwächen. Aber es gibt natürlich eine Maskenbildnerin jeden Tag und es gibt ein Styling jeden Tag. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin halt beim Fernsehen damals ja nicht angetreten, weil man gesagt hat, oh, die, also die muss aber jetzt, die hat aber jetzt ein Gesicht, die muss ins Fernsehen, sondern ich bin als Journalistin angetreten, als Geschichtenerzählerin und bin so in diese Moderation gekommen. Und auch da habe ich mich natürlich irgendwie versucht, ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber ich habe irgendwie diesen Druck nicht. Und vielleicht liegt es daran, Menschen, die mich von Instagram kennen, die wissen, dass ich mich auch häufig wirklich ungeschminkt zeige. Es gibt ja auch Leute, die immer schreiben, boah, das ist aber jetzt mutig. Also... Ich finde es nicht mutig. Ich finde, mich sehr ja so aus wie ich aussehe. Ich kann in mir mir leben. Und insofern ähm, empfinde ich auch diesen Druck nicht. Also natürlich finden wir das alle jetzt nicht super, wenn man irgendwann total, total runschlich ist. Oder, aber ich habe eher so ein bisschen diese Schwierigkeit, mir vorzustellen, dass ich irgendwann zum Beispiel nicht mehr beweglich bin oder krank werde. Aber diese Optik, ja. Und wie gesagt, beim Fernsehen, man kann das ja auch so ein bisschen als Chance nutzen. Also ich bin hier jeden Tag wieder... Ähm, ähm, vertraut oder oder, oder in, auch in Gesprächen, was sind Trends in Sachen Kosmetik Mode, wie bleibt man am Ball? Das ist finde ich immer wieder auch cool. Ich glaube, wenn ich nur noch zu Hause sitzen würde, dann dann würde ich mich dafür ganz wenig interessieren und das wäre vielleicht auch der Optik
1: nicht zuträglich. Es gibt ja immer so Vorurteile gegenüber gerade besonders erfolgreichen Frauen, vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, so nach dem Motto, man neidet sich viel oder es ist ja nur Platz für die eine, man gönnt den anderen nichts. Wie empfindest du das denn? Du bist seit 30 Jahren jetzt mit dabei. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht früher tatsächlich mal so war und jetzt eher in Richtung Empowerment und Support geht oder wie würdest du das beschreiben?
0: Naja, also ich sage mal so, das gibt es immer und das gibt es vielleicht auch in jeder Branche und im Fernsehen vielleicht ganz besonders und das glaube ich auch. Ich habe das immer so ein bisschen an mir abprallen lassen, weil ich hatte dazu auch immer gar keine Lust, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ich finde es absolut richtig, dass wir viel über Empowerment reden, über Frauen. Ich finde, dass ich immer viele Frauen in meinem Umfeld auch gefördert habe. Ich habe immer mit Frauen gearbeitet, die auch in Führungspositionen bei mir waren. Ich, ich konnte immer sehr... Sehr gut mit Frauen arbeiten, aber auch mit Männern. Ich habe das auch nie so unterschieden, aber nun arbeite ich ja ohnehin auch in einem Genre, das von Frauen sehr stark geguckt wird. Ähm, ich habe manchmal heute das Gefühl, dass wir viel über Empowerment reden, das ist aber trotzdem noch gar nicht so Leben. Also ich glaube, es gibt trotzdem auch noch Zickenkriege und, und Frauen, die, die vielleicht die, die das Gegenüber irgendwie lieber raus hätten, weil sie selber irgendwo hin möchten. Also insofern ist es, glaube ich, für uns Frauen echt schon eine Herausforderung, dieses Empowerment auch mit Leben zu füllen. Aber wie mache ich das? Im Grunde genommen ist es wie, ist es wie mit Umweltschutz, fängt irgendwie bei der Mülltrennung an. Also wenn ich nicht bei meinem kleinen, kleinen Haushalt damit anfange, dann, dann, dann ist es verkehrt. Also das da, damit geht es schon mal los und so ist es auch beim Empowerment. Ich kann immer nur versuchen, junge Frauen ranzuführen und ihnen Chancen zu geben. Und ähm, ja und dann natürlich auch zu sehen, was man selber hat. Aber ich bin ja auch selber, ich bin auch gefördert worden früher. Und auch in meinem Umfeld gab es Menschen, die gesagt haben, ich glaube, du hast ein Talent. Und das war auch für mich eine große Chance. Und das ist, es macht übrigens auch Spaß, Dinge weiterzugeben. Ich finde das ganz besonders toll. In diesem Sinne auch
1: nochmal an alle Medienmacherinnen und Medienmacher, die hier dem Podcast folgen, die schon drin sind im Business, supportet die jungen Kollegen. Und Kollegen und wenn Praktikantinnen oder Praktikanten kommen, dann nehmt ihr auch mal an die Hand, zeigt ihnen was, helft ihnen ein bisschen was. Das zahlt sich am Ende immer aus. Ähm, nächste Frage von Corina aus Frankfurt. Was würdest du deinem mit 20-jährigen Medien-Ich sagen wollen?
0: Also ich würde, glaube ich, meinem eigenen Ich sagen, dass ich ähm, vieles richtig gemacht habe, weil ich immer auf meine ähm, Instinkte gehört habe. Und ähm, dass ich, äh, ich ähm, dass ich, dass ich würde mir auch sagen, dass es immer richtig war, diszipliniert und fleißig zu sein. Weil du kannst bei noch so viel Talent und auch Glück, das Glück gehört auch dazu, das ist ganz klar. Ich war auch an, an manchen Tagen einfach an der richtigen äh, Stelle und, und am richtigen Zeitpunkt auch da. Ähm, aber du, es geht nichts ohne Disziplin und ohne Fleiß und ohne Ehrgeiz. Und es, es gibt immer mal die Tage, da geht alles schief. Und es gibt auch Tränen, ähm, aber man muss durch vieles durch. Das haben mir tatsächlich auch meine Eltern immer mitgegeben, zieh das durch, halt das durch. Das ist auch der Grund, weshalb ich damals die Banklehre durchgezogen habe und immerhin mit einer Drei abgeschlossen habe. Aber dann konnte ich war ich offen für was Neues. Und das würde ich meinem Ich, im Übrigen meine Kinder sind jetzt 17 und, und fast 19, denen gebe ich das genauso mit. Und das sage ich auch den jungen Praktikanten, hier. zieht das durch, glaubt an euch. Wenn ihr Spaß daran habt, es ist immer noch ein, ein Beruf, der sich sehr verändert hat, von dem Zeitpunkt an, als ich so jung war und in den Beruf eingestiegen bin, das ist was ganz anderes geworden, aber er macht noch genauso viel Bock und wie gesagt, wenn man, wenn man, wenn man da Lust drauf hat, dann ist das ganz, ganz toll und dann sind die Medien super und es sind tolle Leute und es sind, es sind tolle Aufgaben. Und ich habe tatsächlich damals auch auf die ein oder andere Party verzichtet und musste, habe eine Nachtschicht stattdessen gemacht. Aber irgendwie hat es mich immer glücklich gemacht. Und insofern würde ich eigentlich jetzt meinem jungen Ich sagen, ach, das war schon irgendwie alles ganz cool. Ich würde, ich würde vieles genauso wieder machen. Frauke, du bist äh,
1: wirklich ganz fantastisch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch so schöne, gute Worte gefunden hast. Ich wünsche dir jetzt gleich eine ganz schöne Sendung und ähm, wir bleiben dabei. Wenn du wieder zum Radio zurück willst, meldest du dich bei mir, machst dir erstmal ein bisschen Praktikum, läufst ein bisschen mit und dann kriegen wir das schon hin. Frauke, alles Gute. Sag das auch
0: dem Benny. Ich würde auch Benny einen Kaffee kochen.
1: Der hat das nämlich das auch schon was für dich gemacht. Ja, das hat der auch definitiv verdient. Morgens braucht er ab und an mal ein Käffchen. Ich weiß. Frauke, äh, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Und gleich eine ganz, fantastische ganz Sendung. Hat großen Spaß gemacht mit dir, Freddy. Und ich höre euch immer im Radio, immer.
1: Und wie immer gilt, wenn ihr so viel Spaß hattet wie wir bei diesem Podcast, dann abonniert ihn gerne, lasst ein paar Sterne da bei Spotify oder iTunes oder auch eine Bewertung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt gerne einfach auf mich zu. Über Social Media erreicht ihr mich natürlich. Und wenn ihr Wünsche habt, wen wir hier im Podcast einladen können, dann freuen wir uns
0: natürlich auch.